0: Yeah. <laughs> Mais um spoilers do intervalo. O podcast que acontece quando todos os colonistas estão sendo vigilantes cuidando da paz na cidade, no seu bairro de preferência. O tema do podcast de hoje é: o faz um ano a gente gravou o podcast sobre a primeira temporada de Demolidor. E hoje a gente vem pra falar da segunda temporada de Demolidor.
1: Aê! Yeah.
0: Podcast de sequência! Ha, chegamos aí. Um ano depois continuamos aqui. É, pois Quem é. Quem é. será que estaremos
1: no ano seguinte? Não sei.
0: Espero. Tudo
2: Depende de
1: vocês! <risos>
0: www.patreon.com Barra Muito obrigado Cris, muito obrigado Foi sensacional <risos> Então vamos lá gente, o foco aqui é muito básico Demolidor, segunda temporada Quem já viu tudo e está na mesa hoje É o Denis Olá A Fernanda Oi. Que é a nossa editora de som, a presença silenciosa Caso é você t... não saiba meu nome ainda é, Mas é a Fernanda <risos> gente E a Cris Oi. foi eu, a Silvia. <risos> é sempre eu. O ano passado o podcast foi gravado pelo Denis, a Letícia e a Fernanda. Hoje a gente mudou um pouco o casting. Inclusive, eu, a gente reescutando o podcast e fazendo uma sequência aí com muita lógica para vocês. Existem algumas perguntas que eu vou fazer para todo mundo na mesa. Que é sobre o que a gente esperava sobre a temporada passada e o que a gente recebeu dessa temporada. Alerta! Esse podcast contém muito spoilers, mas pra caramba, sobre a segunda temporada inteira de O Demolidor. Então, se você ainda não viu, é melhor você ver e depois voltar. Se você continuar, a gente vai continuar te amando o tempo todo, mas a gente espera que você ame a gente volta e não fique bravo com a gente, beleza? <risos> Primeiro de tudo é: no fim do podcast passado, a gente anunciou que os showrunners da série iriam mudar. E a pergunta, primeira de tudo, é: dessa temporada toda que a gente assistiu, existe alguma diferença? Vocês notaram? Rolou uma coerência? Rolou melhor? Pioras, pioras, etc.
1: Pra mim é bem padrão. Tudo que a Marvel produz, quando ela cria uma identidade... Ela mantém a identidade. Uhum. Mudou o Steven The Night. Entrou o, esse, o Doug Petrie. E o Marco Ramirez. Mas pra mim ela não mudou muito. Pra mim é sempre na série importante não mudar o roteirista. Principalmente nessas séries de Netflix. E o roteirista man se manteve. Uhum. É o Drew Goddard. E ele é ótimo.
2: O que eu senti mais de diferença foi os os personagens secundários, eu achei que eles estavam menos coisa e mais pessoas, principalmente o Fog e a Karen. Eu achei que eles que, que deram uma atenção maior para esses dois personagens. Eu não sei se era o o plano inicial ou se foi uma consequência dessa troca de showrunner. Eu
3: acho que às vezes é uma consequência da segunda temporada, porque a primeira temporada eles ficaram muito focados em desenvolver o Demolidor e o Wilson Fisk, por mais que tivesse 13 episódios, então até dava pra desenvolver os outros personagens. Mas... Ah, mas
1: quem tem tempo pra desenvolver quem a tem Karen? Tempo? Meu Deus.
0: Sensei já tá provando que dá pra desenvolver Exatamente.
1: Deus Mas a Karen, ninguém tem tempo pra ela. Mas ela não tem tempo pra ela. Mas temporada,
0: eu acho que foi meio... Consequência da vida, assim, aí Eles tá tinham uma que continuar pergunta. desenvolvendo o universo. É, aí tá uma pergunta. No fim do podcast passado, a gente falou: gostaríamos que a Karen fosse desenvolvida, gostaríamos de ver mais personagens é, femininas e gostaríamos de mais Karen entender até qual é a motivação da Karen, sei lá, se ela ia ter consequência do que ela fez, porque ela matou o uhum. um cara no começo da primeira temporada. E Wesley. a, gente... a ela gente matou Wesley. Wesley, exato. E a... a gente não viu consequência alguma disso.
3: Então, a Karen continua. Por mais que ela tenha crescido, e eu absolutamente adoro a personagem da Karen, ela continua, pra mim, sendo o grande problema da série. Ela ainda é bem rasa. Ela ainda é, tipo, um abajur com personalidade, sabe? Porque. É, é triste, porque ela é uma personagem incrível, mas assim, a gente ainda não sabe nada dela, a gente não sabe o que move ela, a gente não sabe por que ela tá ali. Ela não ganha dinheiro de lugar nenhum, como é que ela sobrevive? tem tipo, roupas incríveis. Ela exatamente, gente.
2: O que, que é essa personagem? O que, que ela tá fazendo ali? Por Eu, quê? E ela, ela tava lá também para ajudar no plot Farsa Inespereira do Mete. Porque... Que é o mote Espreche. Passa da Inês Pereira Pra quem lembra das aulas do segundo grau No colégio, é o seguinte Era um escritor português Que agora não vou lembrar o Vicente, o Vicente, o Vicente é. Que deram um desafio pra ele Que ele tinha que escrever um conto Em cima do mote Mais vale um burro que me carregue Que um cavalo que me derrube é muito claro que o Matt se sente muito mais confortável... Sendo quem ele é junto com a Electra. Mas a Karen oferece para ele... Um mundo que ele nunca vai ter. Uma vida normal uma vida de cerquinha branca e tal então ele meio que força até esse relacionamento que tipo, pelo amor de Deus, aquele date deles é como se estivessem 13 anos, né sentar na escadinha, trocar meia dúzia de beijo, tipo, ai, ah, vou embora agora, porque eu quero que tudo seja perfeito foi até meio infantil o date eu... deles, o deles eu tô vendo pela cara dele que ele não está concordando mas eu vou falar que ele não só fica com a Karen nesse, nesses dates esquisitos que ele tem, que só acontece quando é bom pra ele e não é bom uhum. pra ela. E ele só, ele só faz o que importa pra ele e não pra ela. E ele só conta o que interessa pra ele e não pra ela. É sempre tudo o que vai fazer melhor pra ele e não pra ela. E também essa forçação de barra de química entre os. os... Os atores, que o Denis, que me desculpe, mas eu não acho que eles tenham nenhuma química, nenhuma. até porque a, a Karen parece até que ela tem algum problema cognitivo toda vez que eles tentam se beijar ou quando o Matt toca nela, porque ela fica olhando para ele que nem se ela fosse uma boba alegre. Mas é, é, foi isso, tipo, usaram ela meio como um acessório para mostrar que o Matt almeja uma vida que ele não consegue ter. Tanto que no fim da temporada ele fala: Não, vou fugir com a Electra, eu não quero mais essa vida, eu quero. Eu acho que pra mim o problema da relação da Karen com o
3: Demolidor é. A maioria pra mim das relações entre super-herói e Paixonite são assim, sabe? Salvei, olhei, me apaixonei, parece tipo novela das oito da Globo: assim, vi na escada, me apaixonei, preciso descobrir quem é essa pessoa é pra casar com ela, não faz o menor sentido. E pra mim a relação da, da Karen com o Demolidor é um pouco disso porque eles não se conhecem, gente. Esse, é simples assim o, o Demolidor não sabe o que o, o Matt não sabe o que move a Karen E a Karen não sabe o que move o Matt eles não sabem o que acontece, tipo, a maioria do tempo o Matt fica desaparecido e ela não sabe o que acontece. Como é que você tá, tipo, apaixonado por uma pessoa que você simplesmente não sabe o que ela faz no fim por 70% contas, do tempo? É, no fim das contas, é tesão, não é amor. Ah, não. Tesão eu aceito, eles só quererem se pegar, isso eu aceito completamente. Mas esse romance de, tipo, meu Deus, estou sofrendo, desculpa, você não tá, você nem sabe quem é essa pessoa. Denis.
2: Ai, lá vem, eu tô até me preparando, uh
1: coitada da Karen. Ela é uma coitada. Não, eu não
2: tô falando que eu não gosto da Karen. Eu, eu, não, Karen. É, eu, eu não
1: gosto. gosto
2: eu não gosto dessa faceta pai romântico. Porque isso diminui a personagem,
3: porque daí eu ela acho... vira o abajur, ela vira tipo o que vai mover ele a continuar sendo um herói. É, é a coisa que... do Superman versus Batman, tipo, a Lois só serve para Superman salvar ela. Desculpa, mas ela pode ser mais do que isso.
1: Eu gosto da relação dele com a a, a Karen. Não porque é a melhor relação e não porque eles são um par romântico. A Fernanda falou, ah, o que eu não gosto de casais em super-heróis é que geralmente é ele salva ela e vira uma paixonite e ele se torna um casal. A Karen não é o par do Demolidor. O par do Demolidor, pelo menos nos quadrinhos, é a Electra de fato. Que vem, tem um destino trágico, mas é o par dele é a pessoa com quem ele se relaciona. A Karen é uma das pessoas que o Matt conquista, porque ele é um conquistador. Uhum. E a gente reclamou disso no podcast passado. Matt, você sempre... O personagem é famoso por ser um conquistador. Mas eu não tô vendo ele conquistando ninguém. Ela é uma das pessoas que ele conquistou. Ela ficou encantada por ele. Primeiro, ela tava numa situação de fragilidade. Ela começa a primeira temporada como fugitiva. Ela quase Sim. morreu. Ela foi, ela foi testemunha de um escândalo de corrupção. Ele foi a única pessoa que estendeu a mão. Ela então, começa parte... a primeira
0: temporada banhada de sangue. Isso.
1: Parte do que ela gosta dele... É o fato de que realmente alguém veio ao resgate ele é dela. Ele dela. é o salvador dela. Então, essa, essa, essa devoção que ela tem a ele é, é uma coisa meio. É horrível falar isso, mas meio paternal. Sim, é, é muito tipo, Meu paternal. Meu Deus, você me trouxe pra, sua, pra debaixo da sua asa, você me deu um emprego e uma razão de existir. É péssimo enquanto personagem complexa, porque é só isso que a gente sabe dela. Mas eu acho honesto enquanto ela estar apaixonada por ele, ela estar infatuada por ele. E o que eu acho mais legal... É que quando eles se aproximam de fato... Tem aquele date que eu achei fofo... Mas a Cris não gostou... Eu, eu, eu achei o date não, honesto... Eu até
3: entendo o date... Eles não irem para uma second, third base... Uhum. Porque sei lá... A partir do momento em que ela vê o corpo dele... E vê o tanto de cicatriz que ele tem... Tipo, ela fica que, um pouco assustada... Que, exatamente... O que, é que tá acontecendo aqui?
1: Mas o date foi honesto... Ele terminou num ponto honesto... Eles se beijam... Eles saem... Quando eles têm uma nova reaproximação... E eles param para conversar sobre o justiceiro... E o que cada um pensa... Apesar da gente não saber exatamente o que, que a Karen tem no passado dela... A gente sabe que ela tem uma coisa sombria no passado dela. Uhum. A gente sabe que ela não é uma pessoa que pensa como ele.
0: Não, e que veio da cidadezinha pequenininha, que é uma coisa que reaparece em vários diálogos dela, aquela momocinha de uma que cidadezinha. a gente não sabe nem se a gente pode confiar. Se a gente pode confiar. Uma hora ele pergunta ai, ah, mas e o seu irmão? E ela responde uma resposta que ela me... Ela é evasiva. é evasiva, e o que me fez pensar, será que o Matt começou esses dates pra ver se ele descobre sobre não. ela? Não. Aí Ai, ah, eu, eu assisto muito The American. Eu... Eu não, sabe porque... assim? Não deve ser difícil descobrir, porque é
2: final ficou uma, uma temporada inteira uma pasta com o nome dela gigantesca escrito Karen Page em cima de uma mesa e nem o um filho da puta abriu aquela porra daquela pasta okay. não deve ser difícil porque aparentemente tem coisa no jornal
3: sobre exatamente. a família dela então, sorry. exatamente nem não o é jornal difícil. E nem a
1: pasta tão em braile tá ah
2: desculpa <risos> mas e o Pog? <risos> ele
1: nunca parece lendo o jornal ele não
3: Notebook que o negócio lê aquele bagulhinho. Processos!
1: Lá. Ele nunca tá lendo o jornal.
3: Não, o notebook consegue.
1: Assim, consegue? Consegue, Sim. mas ele não. Mas nunca ele quisesse, ou... ele iria
3: atrás pra
2: descobrir.
1: Então, vou só retomando.
2: Deve ter coisa na internet. <risos>
1: a gente não sabe quem a Karen é, a gente sabe que ela é muito diferente dele. A gente sabe, antes deles começarem a sair, que eles não vão dar certo. Eles têm uma discussão por uma questão filosófica, porque ela fala uma coisa Esse meio é bandido real. bom, é bandido morto. Pra mas a gente tinha saído da eles já tinham saído, então Ele tem essa discussão depois que é, é o momento que eles falam, peraí, a gente não se conhece, a gente se, conhece, se, a se, gente se acha se gato mas a gente não tem nada a ver Isso, e o passado dela acaba sendo, ele tá tão preocupado com primeiro, o primeiro justiceiro que ele adota como um cliente, for reasons que ninguém não. sabe, uh, não ele adota o justiceiro como cliente ele volta a ter um contato com a Electra, que é a pessoa que ele realmente tinha uma química e que ele realmente que conhece ele, talvez mais do que ele conheça ela e a única pessoa que dá importância pra Karen é o chef, editor-chefe cujo nome me escapa. Mas ele é a pessoa que sabe quem ela é. Ele é a pessoa que sabe o que ela fez e pelo que ela passou, apesar de não falar isso em voz alta. Mas a Karen, o problema da Karen é que, como o nome da série não é Karen, os, os roteiristas não acharam que eles precisavam saber, que eles precisavam informar pro público o que, o que eles já sabem no universo deles. E esse foi. É ali que a série falhou com ela. E é ali que a série. Que todo mundo meio que. Acha é, ela um próprio. Acha ela uma coisa exatamente, tá
2: Porque é, são duas temporadas de. Ela tem um passado misterioso, hein? Uh, mas nós, não, nós E a gente falar. não sabe. É,
0: é irritante. Falando em outros interesses amorosos do Matt, vamos falar antes de a gente chegar na Electra. É, vamos falar da Claire. Ah, o Matt não merece a Claire.
3: Ninguém merece Nossa, a
1: Claire. Ninguém merece, né? Ninguém merece Ninguém a Claire. Merece. Ai,
3: gente, eu queria ver Fog Claire
1: não credo
0: fog também não queria ver fog Carrie
3: não aquilo foto estrela mas aquela cena do fog com a claire no hospital foi tão legal não
2: eles ele só são o fog o fog é marnie qual é que é o nome daquela a ex do fog que sempre aparece maravilhosa
1: aquela advogada maravilhosa O fog precisa de alguém a química com fog combina quando é alguém meio que o desafia e a Carrie não desafia ele a Carrie é meio que uma parceira mesmo ela ajuda ele mas num desafio a Karen na verdade é, ela é a amiga que incentiva ele vai você consegue olha como você é bom você estudou também ela serve pra isso para ele na verdade ela é a, ela é a, é a pedra na qual ele se apoia para brilhar hum. como advogado mais um ótimo trabalho para Karen fazer mas você... a Karen foi tipo a calinda dessa temporada né
0: senhora que ela
2: ela foi tipo ela foi por meios ilegais para conseguir descobrir coisas que ajudar a construir o caso do assim ah, fato então, ela, ela de fato,
1: e, e até isso mostra que ela tem uma, uma complexidade, porque ela se interessou por isso não porque ela queria ajudar a firma a ter mais um cliente que não pagava. E não ela porque se ela interesse... teve
0: um crush no Frank. Não, nós
1: é, nosso Não porque ela, ela <risos> se interessou por ele, porque o que o justiceiro passou diz respeito ao passado dela. É, ela
0: consegue entender. Perder,
1: ele perdido perder a família de um jeito violento é exatamente o que aconteceu com ela, mas ninguém entra nos pormenores.
0: Ninguém, exato. Exato, isso é um Pra ponto. mim, o problema é que a série
3: não dá... É, é aquilo lá que você falou, a série não dá importância pro personagem dela. Não. Eles acham que, tipo, ah, tá bom, basta a gente deixar explícito que ela teve uma história triste
1: no passado. E ela não, tem não, tanto eu quero tempo. saber
3: a história dela, ela tá... Sei lá, 30% da série Ela tá ali em cena, eu quero saber é que quem eu é eu essa falar. pessoa
1: Ela tem tanto tempo de cena que isso Fica gritante, que é diferente da Claire A gente também não sabe o passado da Claire Mas naquele único episódio que a Claire aparece Ela é tão incrível e marcante uhum. Que tudo bem, eu me permito não saber Bem quem ela é Eu imagino que ela esteja indo pro Luke Cage Porque uhum, se demitir sim. do hospital é falar Amor, e eu tô ela indo pra outra série E ela
0: menciona o Luke Cage pelo menos umas duas vezes sim. O que é mais do que mencionar a Jessica Jones
1: Exatamente e... mas você sabe que ela tá indo pra um lugar em que ela vai ser mais explicada ou vai ser mais esmiuçada assim
2: espero né assim assim esperamos. Esperamos. mas vai ter a mãe dela pelo menos né? ela, então ela é
1: uma a personagem. gente vai saber ela é, uma personagem. é uma personagem regular em Luke Cage o que ela não é em Demolidor e não foi em Jessica Jones então pelo menos essa promessa ela... eles passaram a bola da Claire pros próximos roteiristas e ficaram com a Karen sem preencher o vazio que é a Karen mas e a Electra?
0: Então, vamos chegar lá. Aí então a Relacionamentos gente tem abusivos. <risos> exato. Tem uma exato.
1: música sobre isso. <risos>
0: então, existe uma coisa. Aí a gente chega no terceiro interesse amoroso que apareceu no match nessa temporada, que é a Electra. Que apareceu no meio no meio da trama do, do Justiceiro. Que a gente vai falar um pouquinho adiante, mas eu queria fechar queria fechar esse esse ponto da da mulherada e o match. Então chegamos na Electra. Um amor de 10 anos atrás do Matt, os quais ninguém envelheceu, acho incrível.
1: Ah, ela é maravilhosa, ela não envelheceria Ela não, não, ela
0: é incrível. Tipo, que, que mulher interessantíssima. E é, conhecemos aí a faceta de um relacionamento de uma ex-namorada do Matt. Que todo mundo reconhece. Quando ele fala, Electra tá aqui a sua ex-namorada é que, que já tinham citado ela a mulher grega, já... a, a grega, namorada grega, grega. É. a grega, então o é... que, que vocês acharam desse relacionamento e o que, que isso evoluiu os personagens e é o que a gente tá esperando de Electra eu achei um relacionamento extremamente
3: abusivo eu lembro que eu tava assistindo os primeiros sete episódios com uma amiga minha e começou a dar muita raiva, porque assim ele vira um imbecil quando ele tá junto com ela, ele vira ele larga tudo pra ficar junto com ela e ele odeia ela, tipo odeia ela no sentido de que ele não quer ser o que ela quer que ele seja, pelo menos até a primeira metade da série é, ela quer que ele seja um justiceiro até, sei lá ela quer que ele se vingue exatamente, uhum. e ele não quer isso mas só que ele tá o tempo todo ali voltando e fi ficando, sei lá o capacho dela, isso me irritou profundamente, às vezes eu ficava irritou assim. É, não, na, não na série, mas só que irritou essa dinâmica. Irritou porque eu gosto do personagem match, assim, não que eu, sei lá. Uh, Ela
1: deu em cima do seu namorado, é eu isso? Eu queria que a Jessica <risos>
3: Jones entrasse ali e falasse, mina, para, você está abusando do seu
1: eu ia adorar ver uma luta namorado. Gente, toda eu cena gay. eu
3: falava, Jessica Jones
0: entraria aí e acabaria com isso em 10 segundos. Uma coisa que eu gostei, no casting dela, além de ela ser uma, uma atriz extremamente bonita né, uma atriz com, com traços extremamente exóticos o que eu gostei é que a, a, a atriz colocaram, ela é extremamente mignon exatamente como a Jessica Jones é e ela tá, e ela, né, diferente do que aconteceu na Jessica, que a gente sabe que a Jessica é uma personagem que tem uma super força e não é treinada então não tem nenhuma técnica de luta ela sai empurrando e chutando e vai que vai, né a personagem da Electra é treinada. Extremamente ela é Uma assassina profissional. Ao mesmo tempo, ela é super mignon, o que faz toda a cena de luta ser extremamente interessante, porque ela é aquele corpinho frágil, magrinho, e que quebra todo mundo no meio com uma velocidade muito louca. Eu achei esse casting e essa... essa... Essa, esse contraste que deram entre corpos que compõem a cena, muito interessante. Então, e eu achei, a... achei o casting muito feliz dela. A
1: atriz é faixa preta de karatê, então... Não, é incrível. Isso, a, ela Não, tá gente, voltando, de fato. Que...
0: Assim, a personagem da
3: Electra é maravilhosa, assim. Eu fiquei apaixonada por ela. Por isso, eu acho que doía toda vez que ela tratava mal o Matt Porque, tipo, eu, eu gosto de você. Por que você, tá fazendo você isso? sente
1: que ela tratava mal ele? Ela tratava mal ele como? Assim, na sua visão.
3: Por exemplo, ele tem uma vida que ele construiu, que é a vida dele como advogado. Ela nunca respeitou isso. É, até porque não é tão bom advogado, pelo menos na segunda temporada. Ela, tá ela afastou ele da faculdade, Exatamente. ele não aprendeu é. nada. Não, mas só que ela afastou ele do caso, ela afasta ele, ela afastou ele do fog. Tem aquela coisa de tipo, ele se deixou afastar, mas só que sei lá, você nunca diria isso pra uma mulher que o namorado mandou ela parar de sair com os amigos. Se fosse uma relação abusiva, verdade, ao contrário...
1: É que não é comum que a mulher faça isso. Geralmente, é o homem a, o, o, o vilão Não,
3: sim, mas é, justamente... Eu, eu tentei colocar... Tirar um pouco esse sexismo, vai. Entendi. A, a Electra é o um namorado abusivo. Ela não deixa o Demolidor sair com os outros amigos. Não, você não vai trabalhar como advogado. Você vai combater o crime como justiceiro
1: comigo. Eu acho se ela faz isso e ela faz isso talvez não seja consciente ela e ele tem uma não, relação ela faz isso
3: consciente, então, talvez... é tipo você tá nessa reunião, não, mas eu tô com uma limusine aqui embaixo, a gente vai sair agora
1: é, ela, ela conta com a boa vontade dele em largar tudo e pra segui-la porque
3: ela sabe que ele ele faria isso por ela
1: é que eu, eu acho que a série meio que mostrou, acabou no, no final mostrando que além de ex-namorados, além de amigos Porque eles uhum. são amigos um pouco. Eles, eles não ficam quando ela volta. Sim. Eles não ficam juntos. Não, não é romântico a situação dela no presente. É romântico só no passado. Eles ainda por cima são... O cara que treinou a Electra, treinou o Demolidor. Ele abandonou o Demolidor ao mesmo tempo que abandonou a Electra. Os dois foram abandonados pela mesma figura. Eles têm, co eles têm coisas muito... Mais complexas do que só um relacionamento amoroso-abusivo. Eles ela... têm um relacionamento familiar. Mas ela manipula ele. Ah, sim. Ela, ela manipula ele. Não, isso ele. é abusivo. É, não, é abusivo. mas. Porque
0: ela tem a informação que ele era o outro treinado pelo estique. E ele não fazia ideia que o Chique uma vez treinou qualquer outra pessoa. não fazia ideia da história do estique. Não, gente. Então, e ela. É... E depois a
3: gente descobre que ela foi mandada só pra conquistar ele. Sim. Ela, ela tem total controle dele. Ela manipula ele completamente. Ela, nesse sentido, eu acho ela muito filha da puta. Porque ela, tipo assim... Ela tá ali pra manipular ele. Ela faz ele se apaixonar por ela. Ela, eventualmente, também se apaixona por ele. Disso eu não duvido.
0: Mas em nenhum momento ela abre o jogo. Em é, nenhum momento ela é real com ele. Eu entendo essa fadiga. Porque, assim, cenas que assim eu achei a personagem interessante... A história dos dois é interessante uhum. até por eles serem abandonados pela mesma figura paterna e etc. Mas, assim, cenas que me deram uma fadiga incrível, assim. Aquela hora deles bebendo e ela quebrando taças. Eles bebendo Não, e ela usando tá uma faca ela... desse tamanho pra cortar Dizem... um queijo em cima da barriga eu deles, acho que aquilo sabe? Tipo, eu acho fazendo... que eu queria cortar aquele
3: queijo em cima da barriga dele.
0: É, mas foi assim, sabe quando a, a, a personagem ela ficava de uma, uma pessoa extremamente interessante, extremamente complexa, pra um pra uma agente do infantil, às vezes, até. Personagem é a personagem agente do caos. E é isso me pra cansava mim, um aquilo pouco. Aquilo era
1: cena. Ela tava distraindo ele do fato... Do porquê ela tinha levado ele pra, casa, pra aquela casa. E quem era o dono não, daquela mas casa. mas só que eu
3: acho que... Ela tem um pouco essa coisa da menina mimada por dinheiro, assim. Ela tem um pouco de agente do caos. É mais do que a menina mimada menino, por dinheiro. Não, mas o menino... O menino... O momento em que eles se conhecem. O fato dela julgar ele pelo sapato. Ela tem essa coisa de tipo... Que eu acho que é um pouco... É atuação Assim, da, da, da pessoa Sim, a Electra é uma ela... atriz Exatamente, eu acho que isso é um pouco de atuação Eu não acho que isso seja ela, mas só que ela tem Essa coisa de tipo, estou acima de vocês Porque eu sou rica Porque ela foi abandonada
0: ela
1: tipo... ela é rica, mas ela tem uma sensação de Entitlement, ela tem uma é, sensação sim. de que ela é melhor Que os outros, porque de fato ela
3: é Não, e até essa coisa De dinheiro, de posse de, de... É. é que ainda é um
1: dinheiro que a...
3: Mas pra mim eu desdém que ela Que ela tem ao tipo aos dois entrarem naquela casa lá e começarem a destruir tudo.
2: Tipo,
1: é um ela estava destruindo de
2: tudo porque ela sabia que ela tava na casa do cara que matou, que matou o pai é, do médico. Ela queria que colocar isso. ele no Mas clima de que...
1: ter raiva do é. dono daquela casa, de Sim. nada daqui tem valor. E daí ela fez essa cena e ela era uma cena que misturava violência com sexo para que ele ficasse um pouco mais. É o que você falou. Ela é manipuladora. Ela manipulou ele para ele ficar no lugar de querer matar aquela pessoa quando ele descobrisse quem ele era. E daí, isso foi o breaking point do relacionamento deles. Isso foi a coisa, a ruptura do relacionamento deles. Não, eu não serei manipulado assim. É, eu não vou cruzar essa, essa linha. Ela descobriu, ela descobriu até onde ela podia ir com ele. Ali é o ponto máximo que ela pode ir com ele. Quando ela dá a arma na mão dele e fala, mate, vingue-se. Não, acabou. Então, nosso relacionamento acabou. Tanto que quando volta, eles têm que reconstruir o relacionamento como uma amizade. Uma amizade extremamente dependente, porque ele ainda é... Ele ainda é... Não ele. ele não superou ela. Ele não superou ela, até porque foi uma quebra muito brusca. De... Eu
3: acho que ela não superou ele também, Ela sentido. não superou
1: ele também. E os dois estão tentando construir juntos uma nova... Um novo relacionamento saudável. E hum. é, meio a ninjas, ah. mas saudável. É, ah, é... Tanto que, no final, quando, quando eles... Planejam fugir um com o outro Você achou que aquilo era falso? Não Aquilo era sincero Ali eles estavam Ali eles eram reais Naquele uhum. último Naquele cinco minutos só Sim Ali uhum. ela não tava atuando Ele não tava atuando Ele não tava sendo manipulado Ela não tava fazendo nada Pra ele estar tá naquele lugar Ali a relação deles provou que é real Sim, foi um relacionamento abusivo no começo Foi As, as, as intenções dela foram péssimas Porque ela foi uhum. mandada pra fazer aquilo Foi Mas... Eles conseguiram superar aquilo
3: Não, conseguiram superar porque a cortina caiu Ele descobriu quem que ela era Foi ótimo Sim, o, o que eu falo que ela era abusiva na primeira metade É porque ela realmente gostava dele Por que, que ela não, ela mesma tirou a cortina Sim A cortina foi puxada Pelo estique. Sim
0: E vamos lá Nesse meio tempo de Meio eletra é, e tipo, Mentes,
1: análise dos romances, de ah, também teve lutas nessa série, e é tipo a um a buraco.
0: A, a gente pediu, a gente pediu mais personagens femininas, a gente pediu mais sexo e teve. E teve, teve mais mulheres, mulheres e teve
3: mais é uma uma cena cena teve as sexo. costas, Electro. Teve a cena dos dois se pegando a hora que eles estão tentando disfarçar que eles são dois bêbados naquela festa. É. Também, Olha só, também, Foi, foi, também foi isso. Também teve isso.
1: Demolidor! E você? O que, que você achou? Não.
2: <risos> Mas vamos Não. falar do Frank. We então, need to talk a gente about chega... Frank. Saindo um pouco dos romances e presença feminina, uma coisa que foi bem diferente na segunda temporada da primeira, é que na primeira temporada tinha o grande vilão, que era o Wilson Fisk. E nessa temporada não teve um grande vilão. Teve antagonistas. A Electra era uma antagonista. O justiceiro...
1: Também é, começa como um.
2: Começa como um. A gente acha que ele é um grande vilão. Tem toda a organização. É, tem a mão, tem mafioso, tem gangue. Tem Tem ninja. Tem, tem, briga... tem o próprio
1: Stick sendo meio que vilão. Tem
2: Stick sendo meio que vilão. Tem galera tipo... É... Briga dentro de hospital, de, de bandidos comuns e tal. Mas o, o Frank, né? O Jusseiro. Foi uma coisa que me surpreendeu muito, assim. Porque toda cena que eu via desse homem. Que ele falava, eu ficava com vontade
0: de chorar. Eu sofria junto com ele. Então, primeiro de tudo, o ator... Foi incrível. Que saiu de The Walking Dead, sendo Shane. Sendo... Péssimo ator e um monstro. um péssimo que um personagem. personagem. Eu fiquei, não. Ele vai e... estragar <risos> essa série. E foi, foi, foi uma surpresa interessante. Ele como Frank Castle. E aí a gente acaba conhecendo o que o mundo acaba chamando de The Punisher. Eu acho que a série estabelece que ele é um bom. Ele é...
3: ele é bonzinho, ele não é um vilão. Aquela hora que ele vai comprar armas daquele cara. E aí, a hora que ele tá saindo O cara começa, tipo, oferecer tudo O que ele tem, e aí ele oferece Pornografia infantil Limites e, Exatamente, e aí na hora ele, tipo, volta lá E, sei lá, mata o cara A gente não fica sabendo o que acontece Mas só que daí, tipo, você fica, ok Ele, ele tem é um justiceiro. Limite, ele é um justiceiro Ele tá fazendo o que ele considera como justiça Ele não tá fazendo só coisas más Ele não tá só matando pessoas Ele tá fazendo justiça
2: Com as próprias mãos é, ele, ele tem um código de honra Sim. que a gente já viu em outros lugares acontecendo. Por exemplo, o Dexter, da série Dexter, o código de honra dele era só vou matar outros assassinos. assassinos. O código de honra do Hannibal é só vou matar a gente que, que rude. é rude. O código de honra do Punisher. do Punisher é só vou matar pessoas que estão acabando com Hell's Kitchen. Não, ou pessoas más, ou pessoas... Criminosos. Criminosos. Exatamente. Criminosos que a lei não consegue tocar e eu não tenho mais paciência pra ele esperar. Não... Porque ele acaba não confiando também na justiça. Sim. Que é uma conclusão que o próprio Mete acaba chegando. O Mete como advogado. Porque a justiça não falhou com ele. A justiça
3: ignorou o que aconteceu com ele. Foi pior. Não foi tipo, ah, os bandidos eles, sei lá não foram presos ou, ou o julgamento deu em nada deu né? em nada não não é tipo a justiça fingiu que o que aconteceu com ele com a família dele simplesmente nunca aconteceu porque
2: foi uma operação que deu errada sim porque eles não queriam salvar, falar que era... é tipo o órgão e a força que deveria é, de alguma forma vingar isso falhou por quê foi erro da própria força, então para ela pra... admitir. É, então para essa força era muito era muito mais importante salvar a própria imagem dela do que de fato fazer a justiça. E aí ele se viu desamparado. desamparado. Porque a partir do momento que aquela força que as pessoas têm que confiar para fazer a justiça que ele
0: merece, falha, então ele pega a justiça com as próprias mãos. E é uma coisa muito louca que além do fato disso que já ter acontecido racionalmente já ser toda uma justificativa para ele, ele se tornar um justiceiro, ele teve um agravante médico. Ele realmente tomou um tiro na cabeça e ele... Deram a ordem para não ressuscitar e o bicho acordou. Depois que metade dos miolos dele saiu voando junto com a bala que atravessou o crânio dele. Certo? Então isso não deixa de me dizer que, na verdade, ele morreu em The Walking Dead e acordou em Demolidor. Porque, Nossa. tipo, isso é inevitável, né? Eu só espero que ele não acorde nunca mais em The Walking Dead de novo. Então. A gente é, pois é. Porém, é, é... Então, assim, além do agravante, você tem o agravante do transtorno... Do, do transtorno físico, físico psicopático psicopático sei lá. enfim né ainda tem uma defesa toda aqui quando ele vai ao julgamento existe toda uma um trabalho ali que o que os advogados que é o Matt e o Fog, Fog, Fog o Fog e é a Karen tentam justificar que enfim né existe um desequilíbrio ali físico psiquiátrico whatever que pode ter causado para ele mas enfim é Além de tudo, o máximo do, do vigilante Que poderia ter aparecido em Hell's Kitchen Dependente do que a Jessica foi é, Que a Jessica ela, ela vira uma vigilante Até por uma questão muito pessoal O Matt vira um vigilante Por uma questão muito a partir do diploma Dele, do que ele acredita uhum. que é justiça O Punisher vira um, um vigilante Por uma questão de, meu Fritou tudo naquela cabeça, bicho. Ali a lógica é outra coisa
3: não, e a lógica dele é, tipo, vilões têm que ser riscados
2: do mapa, ponto. Porque ele não confia mais na justiça. Sim. Ele não confia. Tanto que, quando o Matt chega na mesma conclusão, ele vai lá conversar com o Frank e ele fala, então, talvez seja a hora de considerar que talvez, de vez em quando, eu vou precisar matar alguém. Uhum. Porque a partir do momento que ele descobre que o Wilson Fiske Tá na cadeia, ou seja, ele fez tudo tá aquilo... Tá mandando na cadeia. É, ele fez tudo aquilo pra conseguir colocar o Wilson Fiske na cadeia na primeira temporada. E ele achou que essa história tava resolvida. A partir do momento que ele viu que ele Só andou... Mete,
0: ignorou na Terra.
2: É, mas né? a, a partir do o momento... O que é aconteceu na cadeia. É, a partir do momento que ele vê que todo esse esforço falhou e que às vezes a lei vai falhar e que isso nunca vai embora, e que ele nunca vai se livrar do Wilson Fiske do, pelos de meios ele legais, é vivo. ele começa a entender melhor do porquê que o Frank age do jeito que ele hum.
0: age. Eu gosto porque o efeito do Frank no match foi uma questão de uma, do Frank deixar de ser de ser super é, inocente nesse ponto. Do, do Matt deixar de ser super é, inocente. Do, do, do match deixar de ser super ingênuo. Em relação à justiça. Ele achava que só entregar para a polícia... E essa pessoa ia realmente ser presa... tava resolvido. Não, mas a partir do momento que... Um, um FIS que entra no sistema carcerário... Que tem mais um monte de... meu Máfias lá dentro. E, e micropoderes. E que ele pode brigar por micropoderes. E ele vai jogar o jogo e vai virar E o... a partir disso
3: conquistar coisas que
0: estão fora da cadeia também. Exato. Então é, é... Eu gosto que o Frank trouxe uma noção de realidade muito boa... Pro, pro Matt que ele não tinha.
2: É, ele, ele quebrou a ilusão que o Matt tinha como advogado de que a lei é igual pra todos. Não, não é igual pra todos.
1: Eu acho que... É, eu, ach eu achei engraçado vocês falarem como o, o Matt aprendeu com o Frank. E isso ser considerado uma evolução do personagem. Porque... É uma evolução, não é exatamente boa. Não, ele quebrar a ingenuidade, ser um, um, um avanço, uhum. um novo rumo pro personagem. E se a gente for assistir uma terceira temporada, isso vai ser anulado. Vocês sabem que isso vai ser anulado. Será? Porque o... Não sei. O Matt Murdock é como se ele fosse o Batman. Não o Batman de Batman vs Superman, mas o Batman, o personagem de verdade. É, não matar é essencial. Uhum. Não confiar na lei é essencial. Se ele não tem essas duas coisas, ele não é mais o demolidor. É, é porque essa,
2: essa temporada ficou... Deixou também muito mais claro essa parte católica do match. Que, que não tinha ficado... A gente sabia que existia na, na, na primeira temporada. Mas ela não, não aparecia tanto. Nessa, ok que ele só fala... Com, ele nem vai. Ele só vai na... Na igreja, uma vez, lá no velório do cara, mas fica muito mais claro que ele tem essa culpa católica também. Tanto que, quando ele vai falar pro Frank que, tipo, pai ah, talvez você pode vir a matar outra pessoa, ele faz o sinal uh -huh. da cruz. Isso, é. Então, Isso, dá para você ver que, que tem dois fatores ali influenciando nas decisões que ele toma. É, sim, o um negócio dele acreditar no sistema ju judiciário e também no negócio da culpa católica, de que você que isso é um pecado capital E que você não, não... Até porque quando você vai pro tribunal Você jura sobre a Bíblia Você jura é. sobre a Bíblia
3: O que me irrita nessa ingenuidade do Matt De achar que... Mas não é ingenuidade, não, é, é crença. Nessa, nessa crença É, do é, é na fé é, é fé. Não, não, é, é não, fé. É, não é disso que eu vou falar. O que me irrita disso é o fato de que, por exemplo, na, na cena plano sequência dessa temporada, que foi incrível, eu tipo, meu Deus, não teve corte, não teve corte. tipo a cena continuava e não tinha corte. Eu tipo Caralho, desculpa, mas só que pelo menos umas 10 pessoas morreram naquela cena. Não vem me falar que ele não mata, que ele não comete assassinato,
1: porque ele comete. Isso é muito E comum, eu acho que ele
3: precisa também... Entender isso, isso que é ele muito... já matou pessoas. É, isso, é, isso
1: é muito comum em super-heróis, isso é uma. É um, faz parte da hipocrisia do é. gênero. Que toda vez que. Obviamente, quando um super herói luta e ele tem uma força, ou habilidades, ou. ou... Ou poderes mesmo Grandes, obviamente tem consequências Então, quando, toda vez que o super-homem Dispara o raio e um prédio cai Pessoas, pessoas morreram. morreram E ele quando ele joga alguém da escada hum, Talvez não, ele jogou, alguém ele tenha morrido aquele vão da escada tipo,
3: Desculpa, esse cara não isso, sobreviveu Isso então é, um é uma
1: falha da, Do próprio meio Eles querem Sim. mostrar a amplitude dos poderes e de quão habilidosos eles eram, eles, os heróis são mas eles não conseguem disfarçar ou pelo menos agir de forma que a pessoa que, que a gente saiba que a pessoa não tá morta que ela tá desmaiada, sabe? é difícil isso isso é um, um problema talvez do audiovisual, ele não consegue jogar uma pessoa na parede e a gente pensar, essa pessoa está morta no, no, talvez em quadrinhos seja um pouco mais fácil de você controlar esse tipo de ação, mas na, na, no vídeo é fica muito gráfico. É muito do... evidente que alguém ali se machucou sério, que alguém do ali demolidor morreu.
3: demolidor é que assim. Ou entra em coma, no mínimo. Ele não vai. Sei lá, não estou entrando aqui nessa casa para matar ninguém. Ok, ele não vai com esse pressuposto de entrar lá para matar alguém. Que é o que o justiceiro que faz. É o que o justiceiro faz. Mas só
1: que ele eventualmente mata. Sim. E ele finge que não. Eu acho que pessoas morrem. Well, em detrime... típico católico, vou combinar, vou combinar que isso é muito <risos> é. católico pessoas morrem em detrimento das ações dele mas a gente nessa, nessa hora é, é muito difícil isso mas a gente tem que fazer uma suspensão de descrença extra e pensar não, eles não morreram eu sei que é difícil, eu sei que eu tô falando uma coisa de Mas eu vi, ele caiu, ele não teria sobrevivido aquilo Mas pra você acreditar que ele é um herói Que aquilo é uma causa dele Que ele não mata, você tem que acreditar Que ninguém ali morreu Porque senão não funciona, você quebrou a ilusão É tipo, ah não Quebrou a ilusão que do personagem.
3: Exatamente, mas só que eu acho que é uma coisa da série de construir melhor, assim. Porque não vem me falar que ele jogou um cara quatro andares, num vão de escada... E o cara sobreviveu. Não, ele não sobreviveu. Então, foi péssimo
1: essa montagem. Desculpa, joga ele no degrau, mas joga ele não vão. Foi péssimo essa montagem, mas você ainda tem que pensar que... Ah. Que magicamente tinha um colchão de ar e ele não morreu. Porque no minuto em que você pensa que aqueles ninjas todos estão morrendo por que você ainda tá assistindo essa série em que essa pessoa tá com esse conflito de matar ou não matar sabe, por que tem esse dilema é que eu acho que porque, esse conflito senão, você pensa, ele
3: tudo existiu desmonta, tudo desembaralha e tipo, nada vale de nada eu acho que essa coisa entre matar e não matar nessa temporada não ficou mais como um conflito do match, mas ficou como um conflito entre dois personagens que eu achei muito mais interessante exatamente é, pra mim esse problema da, Desse conflito do, do Match é mais em relação ao que ele era na primeira Temporada e o que ele virou na segunda Porque eu acho que na primeira temporada talvez ele não tenha Matado ninguém por
1: acidente Mas na segunda temporada ele com certeza matou é como isso não é tocado na série Não aconteceu, entendeu? Sim. Isso é a nossa visão uhum. É tipo, olha aquele cara morreu Olha aquele cara morreu Mas na série ninguém fala Ele isso não Então não que aconteceu cai, é. cai, cai, cai. Não Porque aconteceu. É a única
0: série que diz assim Olha, você era uma heroína E você matou alguém por acidente Então você vai sofrer por isso É Jessica Jones Sim ela fala, eu empurrei ela. Nem um soco pra ela sair andando. E ela matou Sendo a mulher Luke Cage. Que a Jessica
1: Jones joga umas boas pessoas de umas boas escadas. É, não, mas em assim, alguns momentos. E alguém foi... podia ter facilmente quebrado o pescoço então, ali. Mas
0: ela é a única que é realmente punida com a questão da mulher Luke Cage.
1: assim mas é porque também não foi uma ação que ela tava totalmente dominando a situação. Ela foi... Não. fizeram ela matar, ela não foi, não foi ela lutando que por acidente uhum. alguém morreu o cara chegou e falou, mate ela e aí ela matou, é óbvio que ela vai sentir essa culpa se o Matt fizesse isso porque ele quis tipo, se ele tivesse matado o cara que matou o pai dele, a culpa ia ficar nossa, uhum. a série ia ser um inferno porque ia ser sobre isso pra sempre, uhum. e a Electra ia ser vista de uma outra perspectiva total Exato. a Jessica Jones, o roteiro pediu isso em, em, em Demolidor, o roteiro não pede que você Sim. pense nas pessoas que ele pode ter matado, não pense, Finge. Não faz parte
2: da história. É isso, não
1: faz parte da história. Finja. A não ser que isso volte numa terceira temporada. E tipo, criminoso é encontrado morto. E daí ele fala: Eu que matei. Aí entrou para aí, aí é canônico. Aí você tem que parar pra pensar. Uhum. Mas enquanto isso não acontecer, a gente finge que não gente
0: nasceu. A gente confia nele. É.
1: Pum. A gente, acho que a gente problematizou bastante o que a gente não gostou, o que poderia ter sido melhor, mas a gente podia terminar o podcast falando das coisas que a gente gostou Vamos. na temporada, pra terminar pra cima.
2: E aí? Vamos lá. É o que eu gostei. Eu gostei muito, muito, muito do Frank. Eu achei o... a atuação do Shane. É Shane é o nome dele? Uhum. Não,
0: o não, Shane não o dele. era o personagem, é o
1: personagem é dele. John Bantle, Shane tá.
0: era ele em The Walking Dead. É, então, eu
2: gostei muito do Frank e, e da atuação do, do ator. É, principalmente aquela cena de que é a primeira vez que eles conversam. Que o Matt tá amarrado. E aí ele meio que conta como eu, qual é a visão de mundo dele. Eu achei uma cena incrível. É uma cena que eu completamente acreditei que é aquelas duas pessoas... Eram aqueles dois personagens. Eu acho que, que é uma cena que vai render, provavelmente, alguma indicação de prêmio, pelo menos pro John. Eu acho que ele,
0: deveria. ele merece.
2: Deveria. Se não ganhar, ele deveria. Ou se não aquela cena do, do cemitério também, que A foi... A cena do cemitério também, que foi incrível. É, do nível, assim... Que eu, eu achei que foi um nível de atuação que eu não tinha visto na primeira temporada. Eu sei que todo mundo gosta do... Benício D'Onofrio? Como é o nome dele?
1: Vincent D'Onofrio. Ah, ah,
2: é. é, o Vincent D'Onofrio. Eu não acho o Fiske grandes coisas. Eu não gosto do Fiske. Eu acho a, Tô a, atuação, a atuação do Vincent hum. bem... Bem charlatona e... Bem o
0: que ele sempre fez a vida toda.
2: É, e, e bem o que você espera de, de um, um vilão que, que cresceu sofrendo, porque era pobre e agora é rico e... e matou e, um pai. E Whatever. Então, é, eu achei que tro o nível de atuação que o John trouxe elevou um pouco a série. Então, foi uma coisa que eu gostei muito. Eu gostei muito da Electra. Eu achei que ela é uma personagem, ainda que ela seja... A moral e sociopata, as, as,
1: <risos> ainda que seja péssima e assassina. Ah, é Não, é a, as
2: cenas dela sendo social e é, quer dizer sociopata e amoral <risos> foram cenas divertidas. É, a, a, as cenas da festa, a cena dela conversando com o cara no hangar, ou a cena até de, dela e do, do demolidor no café foi muito interessante. E outra coisa também que eu gostei foi muito a relação da Karen com o Frank, que eu não tava esperando que... Tem muita gente que tá chipando. Eu não shipo. mas... Eu também não shipo,
0: mas chegou muito no
2: limite de, tipo, mas... ok, alguém vai shippar. Mas é que eu gostei porque, assim, você consegue pensar um pouco como que é o passado da Karen, porque você consegue ver que ela tem muita empatia com o Frank, porque ela consegue entender o que que levou ele a fazer o que ele faz. E eu acho que a primeira
3: relação verdadeira que a Karen tem com qualquer personagem de tipo de,
2: de conexão verdadeira, verdadeira é, assim. verdadeira, não sei, mas é, eu acho que é a mais honesta. Sim. Uhum. Tanto que ele fala para ela uma hora, tipo, alguma vez eu menti para você, e ele nunca mentiu para ela. Sim. Uhum. E é o primeiro personagem a... que, não na série pra ela. que não mente, que não mente para ela.
3: Sim. É o Frank. Eu gostei de tudo isso que a Cris falou. Eu amei o Frank, eu amei a Electra. Eu amei a Karen, jornalista. Eu gostei muito dela, jornalista. Juro, eu fiquei muito feliz. Falei, you go, girl.
2: Jornalista barra Kalinda, né?
3: Exatamente. É que eu não assisto The Good Life. Eu gostei muito do Fog nessa temporada. Ele lá, tipo, advogando, falando. Até mesmo a cena dele no hospital. Eu gostei muito dele, tipo... Ah, não sei. Eu gosto dele sendo uma pessoa além de só o amigo do Matt. Só o melhor amigo do Matt. Eu gosto dele sendo um, um ser pensante que pode andar nas próprias pernas. E aí eu vou bater na minha teclinha, que é minha. Que eu gostei muito do som dessa temporada. Ah. Eu gostei muito da foto, mas assim, pra mim aquela cena... Eu tava assistindo com uma amiga, aquele episódio depois que o Matt teve a conclusão que ele perde a audição. E eu lembro que os sons começaram a ficar super altos E a gente tava assistindo a TV, tava alta E aí a hora que... O que que cai no chão? Eu acho que é uma caneta é uma caneca A hora que a caneca cai no chão Isso, é uma caneca A hora que a caneca cai no chão, eu virei pra Letícia, minha amiga E falei, meu, esse som vai ser horrível Aí, tipo, não veio nada Ela, não, foi ainda pior e, meu sei lá para mim esse é o poder do som galera
2: oh. é, eu inclusive eu vi essa temporada usando fones de ouvido depois do texto da fé falando sobre como é importante é, a, a operação de, de áudio que eles fazem na, na gravação da série e de fato faz muita diferença mas você
3: continua eles expandiram tudo o que aconteceu na primeira temporada em, em questões de técnica barra narrativa deus a Termo técnica, porque não é só técnica Mas de tipo Em toda a cena, ter sons Fora da cena, você ouve O Frank, você ouve o coração dele Durante toda, todo o julgamento Durante todo o julgamento Quando o Matt tá lá, você ouve o, bat... tipo, o batimento Cardíaco dele, eu acho isso incrível Assim, sabe a, Uma série se propor a isso Se propor a tipo, colocar isso dentro da narrativa Pra mim é, é sempre maravilhoso e assim, eu já comentei, mas aquele plano Sequência, eu dei grito assim Tipo, meu Deus, ainda não cortaram A cena, como é que eles fizeram isso Isso tá incrível Aí eu voltei a assistir de novo Aquela cena de luta ela... Que pessoal de tá, essa
0: cena, pro pessoal eu lembrar. Não vou lembrar Se eu não me engano a é, a terceira terceira, né? é a terceira É, é a terceira é,
3: Foi assim, de uma maestria assim, Tira o meu chapéu, se essa série Novamente não for indicada pra nada Nenhum dos prêmios Aspas técnicos Eu vou ficar muito puta, porque ela merece assim Tem uma fotografia uh, ter uma fotografia noturna Linda, porque você consegue ver As coisas que estão acontecendo, não é aquelas séries Em que tipo, tá de noite, as pessoas estão lutando Você não tá vendo nada, não, você tá vendo tudo é, O amarelo Em todos os planos, sei lá Fotografia belíssima, som maravilhoso As músicas
0: incríveis Continua assim Uma das coisas que eu achei muito legal Foi a, a independência do fole. Uhum. O Fog Como personagem, um amigo Gordinho, feinho do Matt <risos> ele, ele, ele se apresentava dessa maneira Sim. e ganhando, ele se ele de... sentia Ele se sentia assim, maneira. ele se tornando Um ser humano completamente diferente E independente do Matt De tipo, cara, eu não sou só bengala, eu me formei E eu fiz todas as aulas no cabulei Como você, e eu sou um puta Bom advogado, a galera gostou do meu Opening... Statement, Statement no, no caso do Frank, apesar de ter sido uma merda do resultado final, mas tipo, tô recebendo outras propostas, isso foi uma coisa que me deixou contente, assim. O, o, o desfecho da, da, da Nelson e Murdoch foi uma coisa que eu achei interessante. Foi uma coisa que eu acompanhei com carinho especial o, o, o rumo da sociedade deles e gostei do desfecho que levou agora no momento. Eu achei legal também
3: porque ele, ele meio que afirmou que ele não vai ser a mulher que vai ficar sofrendo em casa Óbvio. Esperando o marido ele dele chegar, chegar depois de trabalhar como justiceiro à noite, sabe? Ninguém, não, ele, eu nem não é vou claro. mais ficar esperando saber se você vai chegar vivo ou morto depois de lutar Se você não me respeita no sentido de não uhum. fazer isso porque tem pessoas se importando com você Eu não vou mais me importar uhum. Eu gostei muito disso, dessa Ele independência. Ele vai trabalhar com a Trinity! Uh! Uh! Uh!
0: Uh! Muito, muito nice. legal. Eu, eu, eu tô muito esperando que seja, meu, tipo, o fogue que vai defender a Jéssica. Então, esse é meu palpite, assim Tipo, a hora que eu vi ele com a Com a, com a, a Trinity, né A Trinity que faz <risos> é, a Trinity É muito
1: difícil chamar é ela de, de Huger, Jerry Huger da
0: Jerry, né eu, eu muito espero que seja ele que pegue o caso da Jessica Depois pra defender Ou ela, tá? Ou do próprio Luke, né Então eu Gostei dessa independência que ele ganhou hum. Assim como a, de, a independência da Claire Que era um personagem que tava muito amarrado Sendo bajura, assim, abajur, assim Sim. E, e eu acho que isso foi <risos> Plus, Ela é literalmente cansou
1: ela cancelou. Ela cançou, fala, chega. a minha própria
0: série. Vou embora. Beijo. Tchau. Não vou mais ser seu Obamacare. Goodbye. É, tipo, E você, você Obamacare, é o Obamacare de um homem muito mais cheio de música e muito mais gato que tu, tá? Ah. tá beijo. Beijos.
1: Oh. E Falei. você, Denise O que eu gostei dessa, dessa temporada foi que é. Demolidor é muito pesado. Demolidor é muito sério. Demolidor é muito. Sem humor. E são violento. Pouca, são poucas as cenas... E é violento, é violento. São poucas as cenas em que você pode ter um respiro. E eu gostei que essa temporada se ocupou mais em cenas que a gente podia, de vez em quando, ter um respiro. Então, o encontro da, do médico com a Karen foi bobinho? Foi, foi bobinho. Mas foi um respiro. Eles tiveram um dia sem luta com ninjas. Ou a, a Electra e o Matt indo na festa, enganando o cara, meio que sendo um casal de golpistas... Foi ótimo pra mim. Foi um respiro. Uhum. Eu, queria, eu, pra mim, eu veria se, essa eu série. Eu assistiria Sim. essa série exclusivamente. Deles entrando em grandes festas e dando golpes em pessoas e roubando informação. Eu acho que... Uh, essa série se preocupou um pouco mais em... em apesar de ser muito violenta, tem muitas coisas gráficas. O Demolidor arrancou o olho de muitas pessoas. Enquanto ele tava trilhando seu caminho de vingança. Ela teve... Com, equiparou com momentos que foram mais...
0: Demolidor ou justiceiro? Debolido, não, o
1: justiceiro, desculpa. O justiceiro arrancou o olho de várias pessoas. Gente, a cena de da vingança. prisão. Sim, foi horrível. Que além de
0: tudo me bota o Frank vestido de branco. É.
3: Ah, mas foi sensacional porque ficou a o rosto do cara estampado na camisa dele que fez o símbolo do que fez imagens assim, assim tipo era é um é,
1: X né eles tiveram que forçar esse símbolo é, disso não ah, tipo, olha o -X, olha meu sangue eu meu gostei, Deus você vai ter que colocar gostei, uma caveira nessa gostei, roupa gostei, meu amor gostei, é. porque meu Deus
0: e, e de sim. repente ele virou um gênio do
1: grafite né para <risos> sim porque ele é um designer gráfico além de ser treinado militarmente já tava na
2: roupa ele só passou em cima gente
1: mas era um decalque
2: <risos> gente ele foi na, na na hot top que comprou foi, foi isso.
1: É... mas foi isso eu gostei da, da, da do equilíbrio entre pesado e pequenos momentos de leveza que eu espero que numa terceira temporada agora que a trama tá indo para um rumo menos crime de rua e mais coisas mágicas acontecendo e ninjas mágicos surgindo do nada cavando túnel cavando Japão. túnel para o Japão ou para a China ou para outra dimensão eu espero que a série pare de ser um pouco o crime pesado e se torne vamos lutar contra esses vilões horríveis porque eu gosto, essa é a parte que eu gosto de quadrinhos eu não gosto tanto quando quadrinhos tentam ser muito sérios, eu gosto quando eles são mais leves e eu espero ver mais disso
0: bom, e aí galera, o que vocês acharam da segunda temporada de Demolidor? O que vocês esperam a terceira temporada? Conta pra gente aí nos comentários. E antes de contar nos comentários, não esqueça de apoiar todos os projetos do Spoilers que você pode conhecer lá no patreon.com e siga a gente em todas as redes sociais que você conhece. É só procurar a gente por ali e você encontra a gente. Assina a nossa newsletter. E fiquem aí com o nosso beijo com o nosso amor. Até a próxima.
1: Bye bye. Tchau. Tchau.
3: Querer ter uma norma... Sei lá... Não, eu não concordo com isso. Peraí. <risos>